0: 我是王晨，快要十一了，快要十一黄金周了。这次我们想要聊一集关于旅游的东西
1: 。秋天呢，是一个特别适合出游的季节，不管有没有黄金周，我一直是这么觉得的。因为夏天真的有的时候会太热了，在大部分地方我觉得都会蛮热的，站在那里可能就汗流浃背了。冬天又太冷了。而且出门还要带很多衣服，因为你不可能说只穿一件短袖或者穿一件外套就可以出门了，你可能要从里到外的几套衣服带着，其实也挺笨重的。那么秋天的话呢，又没有夏天那么热，又没有冬天那么冷，就还挺适合出门玩的，不管是长途还是短途
0: 。我知道我们聊的是旅行，但我可能要岔开一下话题。因为秋天的话，可能除了旅游之外，连穿衣服都是最合适的季节，在很多地方。嗯、因为夏天的话，无论你到哪里，啊、穿的越多越热，大家都可能尽量少穿，穿背心啊或穿短袖，没有办法很好的 layer， 就是说又有一件里面的衣服，又有一件外面不一样的衣服，颜色可以互相的衬着啊之类的，就基本上 T 恤加短裤对于我来说，嗯、那秋天的话就可以。穿一件薄外套，穿一件夹克衫比较好搭配。冬天的话，又感觉会太臃肿了。很多比较冷的地方
1: ，对啊，冬天的话，而且比如说拍照吧，你可能拍出来大多数情况都是一件很厚的羽绒服外套就没了。但秋天的话，你可以乱穿衣嘛，你随便你想怎么穿，只要你不太冷或者太热就好了
0: 。之所以不那么喜欢春天，可能是因为我出生的地方、长大的地方，我在上海，春天的时候一般、嗯。非常潮湿。秋天的话，相对来说干燥一点点，没有下那么多雨，然后温度比较适宜，比较少有了可以适合出门的时候。嗯、那这样的话就，就我就有一个很大的问题了：为什么我们在夏天跟冬天的时候放假呢？假如春天跟秋天的时候更适宜出行的话
1: ，你这么想，其实不是春天和秋天更适合出去玩，而是秋天和春天可能更适合做所有的事情。你懂我意思吗？就好像就是说，女人的，比如说黄金生育年龄，她是做任何事情都是最黄金的年
0: 纪。那这样的话，我就觉得小朋友放假是不是应该让他们春天跟秋天放假，让他们出去玩，然后在夏天跟冬天本来做别的事情也没有什么意思的时候，那索性就给你开个空调房，或者说开一个暖气，然后大家就蹲在一起读书
1: 。我觉得这其实也是一个思路，而且。说实在的，就这样也没有影响学制什么，就是把本来的寒暑假现在变成什么春秋假，对吧？觉得也可以
0: 。在这个时候，有的听众就要指出了，这不就是为什么我们有春游跟秋游吗、啊？能不一样，绝大多数地方的春游跟秋游，因为老师跟学校都比较担心担责任，所以说在安排出行方面比较保守。<的>之前我们聊到这个的时候，我还非常的惊讶，<对>你们以前是不是只有那种？一天早上出门，下午回来的旅行
1: 。对啊，对啊，我们的春秋游都是只有一天啊，或者就是大半天吧。因为比如说到了放学的点，我们就一定会大巴到学校门口。那早晨的话，可能出去又是九点钟，所以到最后玩的可能也只有半天左右
0: 。那你们最远去过哪里
1: ？最远啊，最远也就是苏州市内的一些什么吧，就是也没有。太远的一些地方
0: ，嗯，这个时候我就觉得我以前学校是有比较神通广大，校领导是有比较担担责任的地方，因为我们尤其是高中的时候，初中的话可能小朋友还比较小，高中的时候我们会有出门一起住，然后两三天吧，啊、还是好，反正好几天。我们那时候记得去了绍兴，去了哪里？呃、嗯，应该是浙江的一些地方。
1: 大家住、啊这个、好好
0: 住在一块儿，像合宿一样
1: 。嗯，对，这有点像，就是我正想说，有点像日本的那种休学旅行一样的
0: 。对像日本的话，我记得还有一种我是就是假如是有一个棒球队或者是一个体育运动队，他们在夏天绝大多数别人都会放假的时候，他们会一起训练。然后训练的话不一定在学校，就是找一个附近的旅游，就算边旅游边合宿边训练，同时也培养队员之间的感情。我不知道是真的还是我只是在动漫里看到的
1: 。<笑>我觉得这样很好啊，就是说小孩长到一个半大不小的年纪，给他慢慢的培养同学之间的凝聚力呀、啊、友谊啊这种合作关系，我觉得其实是一个很好的一个事情。而且你们也没有一直就是在一起，只是打球，只是在一起学习或者怎么样，就是你们也在一起玩，有张有弛，我觉得是一个很不错的体验吧，应该。
0: 对，而且绝大多数同学平时出去的时候都是爸爸妈妈帮你照顾这个照顾那个。假如自己出去的话，嗯、无论如何都是得自己想一想怎么自己照顾自己啊。这样虽然就只有一天两天、两天三天或者一周的时间，但也比小时候就全部都是爸爸妈妈大包大揽要好多了
1: 。对我妈其实好像什么时候有跟我讨论到过这个问题，她会觉得有点不太放心，尤其是她这人有点洁癖，她就会觉得我一个人如果。住在外面跟同学一起的话，我可能很多事情都不会太注意。我但我觉得可能这也是大家一起出去玩的一种真谛吧，就是几个人挤在一张床上，在那边聊天聊到就昏厥，我觉得也蛮有意思的。
0: 对，也有可能你小时候，假如家里一直是有个洁癖妈妈的话，我会觉得出门了之后跟别人都交流交流才一直知道，才意识到哦，原来其他都是家庭没有那么洁癖，他们也可能比较爱爱干净，但是不会像我家里比较病态的那种对干净的执着。那另外在旅行的时候，我觉得还有一个点是，平时你什么时候听博客？是在你运动的时候、做家务的时候，但旅行的时候有很多时候就在一个飞机上、在大巴上、在自己开车的时候，可以不停歇的听非常多的播客
1: 。是的，然后这也是
0: 为为什么我感觉我们趁在十一之前多做一些节目，可以让大家更多的<笑>更多的内容可以听
1: 。嗯，是的，包括其实通勤的路上我也会，呃，我会戴降噪耳机，尤其是现在天没有那么热了嘛，就很适合戴降噪耳机，不会闷出汗来。
0: 那回到这一期节目的正题，这次我们是怎么想到会要聊这样的一个节目呢？契机是什么呀
1: ？契机第一个其实是十一快到了嘛，第二个契机也是更重要的一个事情是，你跟你爸妈商量，你爸妈明年会来美国玩几天，所以我觉得正好可以讲一下我们是怎么带爸妈出去玩的，怎么和长辈一起出去玩，怎么和他们相处的。因为去出去玩其实是一个挺不一样的相处的情况，肯定会在家里面不一样。因为你们很多时候都在路上，然后你会做一些计划，今天要去哪，明天要去哪，你要照顾到长辈的一些喜好啊，然后他们的一些身体状况啊什么的。我觉得讨论一下，其实还是蛮有意义
0: 的。对，而且终于变成我们到这个年纪需要考虑这些事情了。以前小时候的话，一直都是爸爸妈妈，因为他们就算带爷爷奶奶，上面带着爷爷奶奶，下面带着小朋友的话，都是他们需要考虑各种的安排啊，各种的怎么样大家都玩得尽兴的这种事情。但现在我到了28岁，快29岁了，慢慢的就变成我需要考虑这样的事情，带着爸爸妈妈，或者说带着爸爸妈妈再加上上一辈的爷爷奶奶，这样有一点不知道自己有没有做好准备啊。其实我是觉得我自己已经做好准备了。但是我觉得这样一个角色上的转变，还是有一些需要一些时间来适应一下
1: 。以及你爸爸妈妈觉得你有没有准备好？他们觉得你表现的怎么样
0: 、啊？那这样的话，就是我们之后会说的一件事情了。<笑>但是简要来说，我在大学四年都是我自己相对比较独立的生活。在大学毕业的时候，我跟爸爸妈妈、爷爷奶奶加上我的别的家里人，总共一家一二三四五六七个人嘛。一块儿出去家庭旅行，那一次都是我自己打理、自己准备了。之前当然也有一些基础，是我自己个人旅行的时候，我是自己安排的。但那一次安排的家庭旅行，我觉得是我家里人可以意识到啊，这个小朋友长大了，他是自己独立的人了，他可以自己照顾好自己，而且也可以照顾好别人。我觉得那算是我的一个成人礼。
1: 对，而且那次应该是你们祖孙三代人就一起在一个车上一起出去玩
0: 。对，而且是我全程开车啊，倒也不只是全程开车，嗯、是有一段后来我爸爸不开了，因为第十几天的时候我应该有一点发烧了，啊、然后第二天我爸就说啊,啊，那我来帮你开一段。那我先要问你，你觉得我们自己规划旅行跟爸爸妈妈规划旅行有什么不一样的地方？单纯从规划这件事情来看的话，我们会用更多的网上的工具来搜寻信息。但是爸爸妈妈的话，好像更多的会依照就口耳相传呢，就这里好那里好之类的来搜集想法，来搜集想去的地方。嗯
1: ，对，或者说直接就是报旅行团，请导游来带我们一起玩
0: 。现在的年轻人还有请旅行团跟导游这种想法吗
1: ？我感觉好像变少了。就我感觉，最近比如说，如果我朋友有回国玩，他们的情况是，如果就算要请到旅行社，也是请旅行社，比如说帮忙订一些机票和酒店，然后联系一下当地的司机。这样的话，就他们在当地不用自己处理车的问题，那有一个人可以开着他们到处玩。然后到景点的话呢，那他们就下车，然后司机在车上等。他们属于这样子的，属于。半自助吧，这也算，就是行程都是基本上可能自己定的，但是其他的一些，比如说住宿啊、开车啊，是旅行社帮定的。我觉得这个还蛮好的，因为你其实，比如说到了当地了以后，你要怎么通行，其实是一个比较大的问题，尤其是在公共交通不是特别方便的地方，或者说你到了当地了以后，你需要去。当地一个比较远的，比如说我去北京玩，我今天要去长城。这个时候如果有一个司机，我觉得就还蛮好
0: 其实刚才我们说的这些，我最近跟爸爸妈妈又聊了一下，我觉得我士别三日当刮目相看，有一些可能已经是老黄历了，因为最近我爸妈的出行也开始、嗯、你知道。找哪里的信息，他们也开始看小红书之类的地方， oh. 说别人推荐我去哪里，这条这条路线，然后每个景点，他们再会搜索一下，说这里有什么或者怎么玩，有哪些景点值得去，有哪些吃的这东西，就跟现在年轻人一样。然后除此之外，旅行团方面的话，他们也会更少的上车睡觉、下车撒尿的旅行团，而会更多的倾向倾向于一些比较私人定制的旅行团。专门根据你的需需求，他帮你制定一个行程，而不是就是一大群人不认识的人一块去的那种。然后另外一方面还有就是，大家很多时候请导游之类的是因为去外国，嗯，沟通是一个问题。如果是大巴的旅行团的话，就一大群人，其实都不需要跟当地人怎么去交流了，通过导游交流就可以了，然后通过导游来介绍就行了。但是个人的话，就会更多的不可避免的跟当地人进行更多的互动。这个时候有个有没有导游的话，就得考验自己的沟通能力
1: 。是的，不过现在我觉得科技进步也让这件事情变得简单了一些，因为你可以有很多的翻译的那种软件，就是你照一下它，对它拍照，它就可以给你实时的显示它的中文翻译或者英文翻译
0: 。哦，我知道你是说的是打开手机，然后照，<对>然后它会直接在里面把外文翻译成你想要的目标语言。
1: 是的，是的，他甚至还有语音播报。如果你可能，呃、嗯，老人家可能看字看不太清楚或者怎么样的话，那就是直接播给你听，他到底是什么。我觉得这些还蛮方便的，让人进一步摆脱了可能需要请导游的这样的一个需求吧
0: 。除此之外，还有一些软件就是直接往里面打字，他帮你给翻译，然后直接把它说出来。是的。另外就是你直接跟他说，然后他把它给翻译出来，跟对方来说。没错，这些都感觉能够让大家在旅行的时候更加方便，有点打破了那巴别塔的隔阂。嗯、你还记得，就巴别塔应该是以前一个通天塔，然后大家那个时候全世界人都说一样的语言。然后传说应该说是上帝觉得不行，你这个塔离我的寓所太近了，我就直接把这个塔摧毁了，然后让大家不同地方的人说不同的语言，然后让你们沟通起来有个问题就没有办法更好的合作。了。假如能够把这一层沟通的壁障给打破的话，我觉得误会也会少很多。这我爸妈也也同意，他觉得对他们来说，出国旅行的一大好处是觉得会到不同的地方，不只是平时看宣传，或者说平平时看大家对这个地方的印象，而是真的自己去走一走。去看一看当地的真的文化是怎么样，跟当地人想办法去交流一下，然后会发觉大家其实都差不多，然后但是有不同的地方有非常独特的地方，所以说有不同的想法也很正常。我觉得他们去的地方的更多了，也会更加的随和，而不是更加的就是容易非常激动，<对>就觉得就这帮人就就不行，或者那帮人就就是不如我们好，
1: 就是有一种开眼界的感觉嘛。嗯，是的
0: 。不过还有一个是我最近在。可能也是因为我上 YouTube 太多了，我就一直在油管上被这个新的给洗脑了。他们的广告，你知道有一个东西叫 Viator 吗？不知道。它其实是有一个像 Uber 或者 Lyft 或者 Airbnb 一样的导游业务，就是你在当地不一定是全职的导游，然后你在当地就直接找。嗯、比如说我本身要在新加坡转机，然后我在新加坡转机的时候多了一天，因为后面的一个飞机延误了。在这一天里面，我想去哪里玩呢？假如我可以在城市里自由行动的话，我可以在 v i r 瓦尔托上面看一看有没有我想要的行程，然后他就直接在当地给你提一个，啊、就是提供这一，他知道这条路线的一个导游，然后你相当于就像滴滴打车一样，当场找一个导游带你去这样玩，我感觉还挺有意思的。但是我具体也没看过，是但是我只是粗略看一下，好像是这样，我觉得也挺有意思，新的共享经济，我连导游都可以共享。我觉得一大优势是，如果真的是如他所说，因为我还没有用过的话，那其实是直接跟当地人见面、跟聊天的一个方法。你再也不用想办法在路上逮着一个好心大一个。热心路人给你指路，并且跟你说一些有的没的。你也不用就是专门去找这样一个人可以跟你聊聊天了。他可能就是一个当地人，非常喜欢聊天，非常喜欢跟不同的地方的人打招呼的。那这样就挺好。
1: 而且我觉得这样的话，有一个人带着知道你可能只在这里停留短暂的一天，他让整个事情都变得非常的有效率，因为这个当地的人对这个地方非常的熟悉嘛，大家又知道，哎，可能你更想去哪里啊？当你们进行一些沟通交流了以后，那就省去了你自己很多搜索的时间，因为一天其实，比如说一天啊，说长不长，说短不短，就一下可能也就过去了，可能逛两三个景点可能就过去了。那么在此之前，你如果还要再花时间自己进行一下搜索的话，其实也蛮费时间的。那这样的话，就让整个那一天会变得非常的有效率，而且你也可以去跟当地的人，嗯、就真的是当地的那个人，可以聊一聊天，兴许还可以成为朋友。那之后很再来什么的，哦，我觉得也蛮好的
0: 。那跑题到现在，终于可以切入正题了。我们的正题就是会分享一下我们之前两个人带爸爸妈妈出去玩的经历。然后我们之所以想分享这个，是因为觉得，如果大家刚刚，比如说大学毕业啊，或者是刚刚踏入社会，以前从来都没有需要照顾爸爸妈妈或者带爸爸妈妈出去玩，现在突然需要这样做了，可能有些措手不及。尤其是以前自己出去玩的时候，可能只需要考虑自己吃饱，全家不愁；但一旦带上了别人，责任感啊这方面的要求就会高很多。所以我觉得在分享这个的时候，也给大家提供一种思路、一些意见，或者是大家尽量少犯我们犯过的错误吧，可能可以更好的让大家有一个出行的美好的回忆
1: 。那我们两个人各自之前有一次带爸妈出去玩的经历，都是我们毕业的时候，爸妈来参加我们的毕业典礼，顺便呢，我们进行一趟毕业旅行
0: 。那个时候你带爸爸妈妈去哪？
1: 西部，因为我爸爸很喜欢看那种自然景观，所以呃，就带他去比如说看大峡谷啊，还有黄石啊那一些地方
0: 。那你那个时候，妈妈想去哪里
1: ？我妈其实都还可以，就我妈不是那种特别挑地方的人，她觉得出去玩玩就挺好的
0: 。所以，在她来说，重要的是陪伴跟时间，而重要的不是目的了
1: 。而且，我妈在我大学开学的时候，她是送我过来的。所以他其实已经在美国玩过一次了，当时玩的是美东那几个大城市 ，D.C.、纽约还有波士顿，我们还去看了大瀑布。西部的话，他之前就是去过就洛杉矶啊、旧金山什么的那些大峡谷什么自然景观还没有看过
0: 。嗯，你刚才在说瀑布的时候，你顿了一下，我知道是为什么，可能我不知道，但我每次在想那个瀑布的时候，我都要在想。那地方到底叫尼亚加拉大瀑布，是尼加拉瓜大瀑布
1: ？<对>啊、<笑>尼亚加拉瀑布
0: ，对对对。对<笑>那假如是这样的话，那次你在安排的时候定的点是自然风光为主，具体的地方是黄石，因为可能这是大家知道最多的国家公园。是的。是的那在吃住安排上面，你是提前都先定好？然后每天都安排好住哪里、吃什么吗？还是比较散的那种
1: 。住的话一定是定好的，就是今天住哪里，嗯、明天住哪里。这样的话让我妈尤其有一个 peace of mind、嗯、这样子。但关于吃的话，其实就走到哪儿吃到哪儿。他们两个人其实表现特别好的是，他们只是刚刚落地美国的头两天，他们特别想吃中餐，所以呢，我们当时就在匹兹堡吃了两天的中餐。但等到他们，尤其是时差倒过来了以后，他们就完全适应了，而且他们也觉得走到哪儿吃到哪儿嘛。走到比如说美国，那就是吃点这里的，所以比如说当时在西部 i n n o t 也吃了，什么 Chipotle 也吃了，什么乱七八糟的都吃了，就是看当地有什么吃什么吧，不是一定要说我今天就是要吃中餐。还有就是他们自己也自带了一些泡面，想吃点什么热乎的东西，那他们自己也可以拿点热水泡泡面吃。这样
0: 子，在住的方面，你们订的都是旅馆吗？还是订的有民宿呀
1: ？我们订的都是酒店。我们在黄石里面有住小木屋那种，但我知道你们好像是住的是民宿
0: 。所以在这方面，在安排吃住方面，你都是提前跟爸爸妈妈聊过，是你带着一个想法去问他们批准，还是说你跟他们一起讨论选什么？
1: 在住这件事情上面，我太了解我爸妈了。他们是不住民宿的，因为 Airbnb 在国内之前有一些不是很好的消息嘛，所以他们其实是会有一点抵触。我知道他们两个人出去玩的一个标准是什么，所以我就自己都定了
0: 。嗯，所以在住的上面是你清楚你的客户的需求，<对>然后你就直接带<的>带出了一揽子方案，然后跟他说这样行不行？他们觉得这样行。在定的方面的话，你也有一些因地制宜。在能够订酒店的时候，你就订了酒店。在国家公园这种地方的话，你在一个非常自然的地方，如果还是住的非常高科技，好像有点违和。那不如就因地制宜的，当地有小屋的话，那就住一些比较亲近自然的地方。总之要给大<对>给大家一个符合旅游的预期心态的这样的一种体验。所以说，旅游是一个体验，<的>它不是说你具体的要怎么样，嗯、但是你吃啊、住啊、节奏方面都要根据他们最终想要的这种感觉。因为无论任何旅行，你过了两年、三年，或者过了五年、七年，你可能不会记得你每一个做的事情、看的地方，但是你会记得你对这一段回忆的那种感觉。在这件事情上面，我们可能甚至是一个 consultant， 我们要 deliver 这样一种体验。
1: 甚至不只是旅行，就我觉得发生的所有的事情，你到最后都是 generalize 成你对他的一个印象是什么，你从当中学到了什么之类的，而不是说会记得里面的每一个细节
0: 。你知道，你知道我想到了什么？你让我想到了跟狗子说话，啊、狗子其实很多时候不一定能够理解你的每句话，当然有些聪明的狗子是真的能听懂一些命令或者听懂一些字，但是很多时候他听的是你的话里面的情绪。嗯嗯，所以说他们之后记住的也可能是这个情绪。你
1: 乖乖，你就算跟他乖乖
0: 跟他说非常的好的话，但是你要很凶的跟他们讲，他也会非常害怕。如果你说的是非常糟糕的话，但是其实用非常赞美的或者爱抚的语气跟他们去说的话，他们狗子也会觉得非常开心，然后跟你摇<那>摇尾巴这样
1: 。但我觉得其实人也会有点像这样，这就是为什么我们会觉得。打字文字的一些交流，就比如说像微信上这样的一些交流，它剥夺了很多情绪上面的东西，因为文字不足以传达你当时非常细微的那种感情
0: 。就得用非常多的言文字跟你的表情包嘛，所以你的表情包越丰富，你能够表示出来的微妙的情感就又多了一种
1: 。我想说的是，不如打电话或者当面聊天。
0: <笑>有的时候连打电话都都都不值。语言也就只能做到这一点了。<的>如果我可以给你一些当面的情绪上的支持的话，抱抱或者抱抱，这样的话就会好很多，<对>你也可以少说很多话了。贴贴<对>是的，是的。那回到刚才吃的这方面，一个旅行非常重要的一部分是吃，无论是在国内旅行还是环球旅行，嗯、就算是国内的话，嗯、中国菜真的是博大精深。<笑>那如果是环球旅行的话，嗯、更不要说了，你到一个地方，风土人情的一大方面是它的吃上。是的，在吃上的话，其实是一个非常难拿捏的事情，因为爸爸妈妈他对一个地方的食物的接纳程度，尤其是他们之前没有尝试过的话，可能是非常难确定的。就算他们尝试过的话，也有一个问题，比如说美式食物，或者比如说某个地方的食物，他们之前吃到的是在家乡吃到的这种菜，嗯嗯、家乡吃到这种菜的话，在餐馆里。不可避免的，就会有为了符合这个地方人的口味做出一些改变。<对>就比如说广州，广州人要是到任何地方去吃什么广州的东西的话，就会觉得哎，这到底是什么玩意儿？为什么他他做成这样？在美国的中餐就会有非常多的完全都在国内没有见过的菜式，比如说像左宗基
1: 。你甚至不要说，就是比如你麦当劳到了中国也有原味板烧，在美国是没有的
0: 。对，在麦当劳、肯德基在中国真的是做的。
1: 非常，真的是做
0: 的非常火，非常的各种各样的东西做的非常好吃。在美国的话就非常的单调，是<的>。这边的肯德基居然就只有鸡。然后他们为了加一个鸡肉汉堡，他们还要在美国什么斥资几个亿给所有的门店配上对应的机器，然后给员工做培训，然后做出来的还是不如国内三分之一好吃
1: 。对，当时打的广告其实还蛮响的，那是他们的第一个很正经的汉堡。嗯
0: ，是。那在吃的方面，你爸爸妈妈对于美国的吃，就是像 In the Not 或者 Chipotle 这种美式快餐，或者是拉美的那种风格风味的吃的东西吗？他们对于美国的体验是什么
1: ？他们觉得美国人吃的挺粗糙的。<笑>
0: 所以说呢，那个时候应该还没有现在白人饭的概念，嗯、也就是说没有像什么吃吃色拉，他们觉得就觉得什么，我坐了十几个小时飞机就过来为了吃你这个只有兔子才吃的东西，没有这种，这。他们也没有这么觉得、啊，他们
1: ,他们也没有这么感觉、啊，嗯、他们知道就美国人就吃点这个、啊，就那那都可以啊，没有什么关系啊，就是到哪里就吃哪里的东西嘛，就而且他们也明显的知道，就是美国人做中餐就是不行的。那么到，到到美国又吃美国的，好不容易来一次就要尝当地的东西，所以他们在这方面其实还是挺省心的，都没有给我造成很大的困扰。不是说我满世界要给他们去找中餐或者怎么样
0: 。你知道我爸爸妈妈对于美国的期待是什么
1: ？对，我就想问你，就是你爸妈对于，比如说当时在美国玩，那他们对于吃和住他们的一个想法是什么？因为你已经问了我很多问题了
0: 。是这样的，他们那个时候。我觉得我们以前家里出去玩的话，嗯、想的都是怎么在尽可能短的时间里面看尽可能多的东西
1: 。特种兵旅行
0: ，早年的特种兵旅行，可能也是因为物质生活不够丰富，嗯、那个时候就觉得我的预算就只有这一点，我可能之后就不就不会来了。假如是这样的话，嗯、那想要在尽可能短的时间看尽可能多的东西，但是这种做法的坏处就是，说是出来旅行来度假的。可能这整一件事情结束了之后，反而更加累了。对，会很累，是的。所以慢慢的，我们在节奏方面也更加的放松。在我们我那次 plan 的时候，现在的话就更甚至，但那个时候就相对来说比较温和一点。尤其是因为我们有两位老人，我的爷爷奶奶他们已经七十多岁了，<的>如果像年轻人那样旅行的话，显然是不行的。所以说在。安排旅行的节奏方面的话，我们是觉得绝大多数的时间每天从点到点就通过开车的方式，也，我租一辆七个人一起可以坐的车，然后我来开，带大家能够开车经历当地的各种风土人情，然后更多的是看而不是更多的是走。如果是年轻人或者是只是我带着爸爸妈妈的话，那可能在安排行程方面我就会安排的更加紧凑一些，呃、安排更多需要需要走的这一部分。那在住的方面的话，因为我们人数也比较多嘛，所以说旅馆的话会让大家觉得住的很散。就算是安排在同一层上，你跟旅馆说我们安排在同一层上，那也要至少三个房间。这样的话就会让大家觉得一一家人出来玩，怎么就住的有点散？民宿的话呢，就可以更多的有一一套房，可以大家住住在一起，甚至可以一起做饭。这样的话，有一种一家人出来玩的感觉。比较喜庆一点，所以说在有可以借民宿的时候，我们会借民宿。然后在路上只是短停一下，一晚上只是睡个觉的话，那我们就会选择旅馆也，也也可以。在吃的方面的话，他们对于美国的期待其实很简单，他们觉得假如来了美国，来了西部，那么就是要当牛仔了。<笑>然后他们的想法里面，牛仔的话，那就是牛了，无论如何都要吃牛排。嗯。结果确实也就是在给他们安排了一顿，因为我当初猜就是，假如吃太多的话，可能会不适应。然后他们也确实吃完之后就觉得，怎么那么大一块牛排？对，为什么我这个牛排切出来的时候，它中间还是红的？它这个滴滴答答的这个血水是怎么回事？我吃了不会立刻拉肚子、当场去世吧？就真的会有这样的想法了。所以说，一方面呢，又想吃的，比如比如说这牛排又鲜嫩多吃一点；但另外一方面，真的切开来了之后，还是有一些文化上的小小震撼
1: 。那我觉得总体而言，其实大家适应的都还可以，就是大家都比较愿意
0: ，愿意就至少是
1: <试>对我就想说，至少大家都很愿意去做这个尝试，而不是说我到了一个地方，我还是想吃我家乡的东西。更多的是我到这个地方，那我就要来尝尝看，你这里有点什么喜欢和不喜欢，可能是另说
0: 。所以说，还是得看顾客的具体需求。可能你爸爸妈妈或者你安排旅行的这些人，他本身的冒险精神会强一点，他愿意去尝试各种各样的东西，但是也永远想办法做一个备用计划，因为你不知道是不是真的会水土不服。有些人以为自己可以独立。这些压力，但是到了当地，各种各样的复杂情况出现了之后，对于他来说，家乡的食物、家乡的感觉是一个安全屋。他假如能够吃上的话，就感觉还好一些。<对>所以在就算在我们旅行的时候， uh. 也我也是看大家当天的感觉是怎么样。比如说，在吃完牛排之后的第二天，嗯，<笑>猜怎么着？他们就问我边上有没有中国菜。结果我发觉，在我们住的那个小镇，全镇就只有一家中国菜。然后我过去之后，能够跟中国老板用中文打招呼，然后在那边用中文点单，然后吃一些，就跟他说：“哎，这边哪是哪些不是美式中餐？你让厨子做来好了。”咱就下下饭。这种感觉对于他们来说，是在异乡的一种短暂的一个慰藉。嗯，嗯这个这件事情发生在整个旅程比较靠中间的时候，也是属于那种感觉。哎呀，啊、呃，两周的旅程。七天过去了，还有七天才能回家，是不是有点太久远了？我怎么样什什么什么时候才能回去？有一点想家，可能这种感觉，所以有这样的安排，我觉得是好的
1: 。不过我爸妈其实还有一点比较好的是，就他们来了美国，知道是我地盘，也不叫我的地盘，就反正不是他们的地盘，他们就比较听我的，就是我基本上安排什么他们都吃了，但是他们也不会特别提什么要求，这样子，除非就。他们真的出现了一些什么情况？还好那是没有，因为我觉得如果真的出现了一些很不适的水土不服，他们也应该会跟我讲，就是说能不能吃掉比如说熟悉的，但是最后没有嘛，那也蛮好的。呃，他们属于在这里呢，就听我的，那我我说什么就是什么。但是呢，比如说如果等到我之后我要回国，那就是到他们的地盘，那么呢，我有时候就要听我妈的，所以这可能就是为什么我都不想回家。
0: 所以在这种时候，现在你有了小时候爸爸妈妈带你出去玩，跟你现在自己安排行程这两种旅行的模式。如果你之后再跟爸爸妈妈出去，嗯、假如不考虑沟通原因，就假如不考虑去哪里，比如你去一个你们都不知道该怎么、不会说当地语言的地方，嗯、你们去德国、嗯、你们去意大利之类的地方，嗯、你觉得会影响你安排还是他们安排
1: ？我更想是我安排吧
0: ，对。为什么
1: ？一方面是我安排的话，其实这件事情会更有效率一些，因为我搜索信息的能力会比他们强很多。那第二呢，就是这是从一个比较自私的角度来说了，我还是希望他们可以感觉到，哦，我女儿是长大了，她不是那个我要牵着她的手带她到处玩的小姑娘了，不是那个走几步路就要喊爸爸抱我累啊这样的话的小姑娘了。对，这是真的，就是我会直接就是拦在我爸前面说：“爸爸抱我。”然后我爸说：“啊，爸爸抱,抱,抱。”我这样，我还是希望说他们可以觉得我长大了。组织规划一些带他们出去玩的活动，那我觉得就是一个证明我长大的标志吧
0: 。那你呢？我也觉得不用想的那么自私，因为无论如何，爸爸妈妈年纪大了嘛。然后在这个时，在这个时候，无论是搜索信息的能力方面。或者是协调组织的方面，如果我们有这个能力的话，就能者多劳嘛，就多做一点。然后也可以希望他们能够更多的是去放假、休假的，<吧>在各种方面协调啊，看时间，知道从哪里到哪里去，各个方面的事情，我们来包下来的话，他们也可以想的少一些。就像小时候我们出去玩的时候，<对>我们就只知道要去哪里。去哪个地方都不知道要玩什么，嗯、然后爸爸妈妈其实就已经这些事情都安排好了。<的>然后我们那个时候还非常的不讲道理，嗯、觉得不开心的时候就跟他们在那边撒泼这样的。现在想想的话，就真的小的时候做过很多不好的事情，嗯、但是小朋友是小朋友嘛、嗯，小朋
1: 友是小朋友。年纪大
0: 了，希望能够把这个 repay the favor， 把他们当时帮我们做的这些事情能够。也也能够也能够为他们做一些事情。然后，如果这个时候爸爸妈妈因为各个方面各种原因，嗯、比如说觉得这个地方跟自己的原本的想法不一样，或者说在当地情绪有一些波动，或者觉得吃的不满意啊、住的不满意啊之类的，更多的时候希望大家能够跟爸爸妈妈更好的事先的沟通，这样的话在计划的时候就能够尽可能的避免这方面的问题。然后在当地，假如有这样的事情的话，也希望大家能够有耐心一些。你想想看，自己小的时候有做过什么非常坏、非常错误的事情？那爸爸妈妈的话，也就多给他们一些爱，多给他们一些耐心，想办法把这件事情给解决好。总不要觉得当在当地非常的巨头无路啊，这样的就多想想，总归会,会有办法。我觉得这样有抱抱有这样一种想法就挺好的。最后，在尤其是异乡旅行的时候，你去国内的别的地方，去国际上的地方，如果是自己准备的话，还有一点是，如果没有导游的话，大家可以做的一个功课是多了解一些当地的风土人情跟各各种东西的信息。然后在旅途中间，大家都觉得比较乏或者比较无聊的时候，可以跟爸爸妈妈介绍一下这个地方的各种各样的东西，因为如果。不知道这些底层的 context， 比如说去看一个历史建筑，就觉得啊，这个建筑挺大的、挺大气的、挺现代的，或者挺古典的、挺这个的、挺那个。但是如果不知道他们具体是意义在哪里的话，可能整个体验上会不会不如一点。而且从整体体验上来讲的话，爸爸妈妈在想你组织跟安排这个旅行的时候，他会记得你的整体的。花的心思，跟你有没有用心这件事情上面，对于具体的内容可能也不会记得那么清楚，更多的是一个家庭的记忆，一起出去玩的这种感觉。如果能够记住这一点的话，我就觉得大家在计划旅行上不会有事情
1: 。对，就是压力会小一点吧。我觉得爸妈其实也没有说一定要你像导游一样给他们安排的怎么样，更多的是可能大家。一起出去玩，享受一些家庭的时间，这样子。嗯嗯，玩大家多互相宽容一点。对，对对对，那可能玩的舒心一点就好了，嗯、就不要太赶，让大家都有一点很休息的时间啊什么的，
0: 可能就好。嗯，然后如果出了岔子的话，就大家不要互相说是对方的错。对，问题事情是我组织的话，那我就说是我的，是我的问题。嗯、然后我们现在该怎么办？对，回去之后自己再总结一下经验，<对>然后下次再处理好就行了，而不是单纯的在当地就是大家互相吵架啊。这样的
1: 。对，就是说大家在当地出去玩，毕竟在异乡，更多的是一起来协商怎么解决现在的这一个问题
0: 。那在旅行方面，如果大家有什么类似的经历或者类似的想法，那也希望大家在评论区跟我们一起进行互动。然后，如果有更多想说的话，也可以直接跟我们私信，或者在我们的听众群跟大家分享这方面的经验跟一些 lesson 啊，这样
1: 。是的，那今天我们就说到这里了，拜拜，拜拜。